0: 八一八格鲁派的上位史，第五部分，第六十集。五世达赖盘桓了两个月，没有得到他梦想中的封号，有些失望的离开了京城，一直走到了凉城，暂时停了下来。这也是顺治的意思。顺治的诏书中说。待青草时，更招外藩王贝勒等与喇嘛相会。也就是说，顺治让他在这里逗留一段时间，等夏天时与蒙古王公们会面。其实是在京城这边，关于达赖封号的争论还没有结束。某种程度上，满清皇室多少是想效仿元皇室的。由于藏传佛教深入合作的想法，所以他们想给达赖喇嘛极高的尊号，就如同当年的巴思巴一样。但是，一众汉大臣当然极力反对，毕竟在大清打天下的时候，藏传佛教没有任何举动或是贡献。如今天下基本太平了，哪用得上这么高的礼遇啊？况且，西藏和中央，达赖和皇上，这是中央藩属君臣尊卑的关系。在这种政治理念的熏陶下，顺治皇帝也就逐渐对五世达赖和藏传佛教有了更清晰的定位。最终，他认可了，只将五世达赖作为一位宗教领袖，提高他在宗教上的影响。却将他排除在政治领域之外。后来清朝也设了国师，但是是赐给了张家活佛世系。虽然他的驻息地是在青海的幼宁寺，但实际上张家活佛是常住北京的，就待在皇帝的身边。所以，虽然最终达赖喇嘛是赤峰的宗教领袖，但是论起职位来。张家活佛才是宗教界最高的，这也是帝王的平衡之术。那边的达赖喇嘛当然是毫不知情。他三月下旬就到了凉城，凉城在今天的乌兰察布，也就不到一个月的路程。住了一个多月后，见朝廷那边还是没有动静，五世达赖再次请旨动身回西藏。看来他已经有点熬不住了，想尽快离开这个尴尬之地。顺治表面上不置可否，但是在暗中催促下面要加紧赶制给打来的金册和金印。这也难为了那些工匠，金册和金印是要用满猛、蒙、藏、汉这四体文字写的，还得是双份那得多少工啊！终于在五月初四，礼部尚书代表朝廷赶到了凉城，他将朝廷册封的金册和金印亲手交给了武士达赖，武士达赖这才能长舒了一口气。而这个册封的封号，大家也都熟悉了，也就是西天大善自在佛领天下释教。普通瓦赤拉达拉达赖喇嘛，值得品味的是，这个封号中“西天大善自在佛领天下释教”这几个字，跟当年明成祖封大宝法王时的封号是一模一样的。而普通瓦赤拉达拉达赖喇嘛和俺答汗赐名的瓦齐尔达拉达赖喇嘛也基本上是相似的。所以，实际上我们可以说，这个封号说好听点就是将前人的用词结合起来；说不好听点那就是拼凑出来的。册封的金册中写道：“希望武士达赖兴隆佛化，随机说法，利济群生。”这显然说的都是宗教上的功能。所以。虽然朝廷封赐五世达赖是天下佛教的统领，但也仅限于宗教领袖，没有政治实权。这显然也是此前一两个月中朝堂斟酌的结果。事实上，给五世达赖册封的同时，还有一队人马随行，准备同去西藏，那是去册封固始汗的。朝廷加班加点赶制的，不光是武士达赖的金册金印，还有故事函的。朝廷给故事函的册封封号为“遵行文义敏惠故事函。这可都是针对性很强的文字了。“遵行文义”实际上就是执行中央政令的意思，这就等于是官封的韩王了。在金册的册文中，也基本上确定了顾世涵在地方执政的权利。到现在，顾世涵和武世达赖进京的目的算是彻底实现了。这个格局肯定是顾世涵期望的，可以说让他百分百满意了。可是，至于武士达赖，可就未必了。在多年之后的自传中，他对接到册封之后的叙述多少有些平淡。毕竟他现在的角色跟前人八思巴肯定是不可同日而语的。在接受册封后的农历六月初一，武士达赖一行离开了凉城，大约是在年底前，他们到达了拉萨。完成了这次在西藏历史上意义重大的朝觐之路。